0: Van harte welkom bij mijn podcast over de present child methode en relaties. Wat spiegelen kinderen ons ten aanzien van onze relatie? Aankomende donderdag geef ik hier een webinar over, mocht je daarin geïnteresseerd zijn. De link vind je op mijn Facebook site, maar je mag me natuurlijk ook altijd mailen voor de link. Kinderen spiegelen ons ontzettend veel. Natuurlijk gewoon ons persoonlijk, dus het moment dat ik kijk naar Jort of naar Dieke of naar Rosanne dan spiegelen ze me stuk voor stuk hun verhaal is mijn verhaal, zeg maar. Dus eigenlijk de dingen die mij raken, die mij opvallen, dat zijn dingen die ook iets van mij zeggen. Nou moet je natuurlijk niet de hele dag bezig zijn met alles vertalen wat er aan de hand is, maar de dingen die je raken, die geven vaak een, precies een beeld van de dingen hoe jij het zelf ook doet. Vandaag had ik nog een voorbeeld. Iets raakte mij en um, dat ging over uh, een mailtje wat ik kreeg. Uh, terwijl ik nog heel erg bezig was met allemaal technische snufjes waar ik niet zo goed uitkwam. En dat irriteerde me eigenlijk van binnen al wel een klein beetje. En toen kreeg ik een mailtje, want ik deed natuurlijk verschrikkelijk mijn best om het allemaal goed te krijgen. Maar het was niet gelukt. En um, ik was er nog steeds wel mee bezig. En toen kreeg ik een mailtje, een soort van achter de voren zit mailtje. Waar ik, wat niet erg is, wat juist wel goed is voor mij, denk ik. Maar um, wat mij wel raakt. En ik merkte meteen dat ik er een beetje krubelig van werd. En eigenlijk merkte ik ook dat iets om mij heen op dat moment even niet meer zo belangrijk was... ...dat wil ik eigenlijk even niet naar luisteren. Dus de kinderen die dan iets zeiden, zeg maar, dat vond ik irritant. En eigenlijk was ik op dat moment dus eigenlijk in het reptielenbrein geschoten. Want het moment dat je gaat reageren met een, um, met een onrust... Uh, ...je gaat alle andere dingen om je heen wat minder belangrijk vinden... ...en je focust je op één ding... ...en je wordt daar een beetje kriebelig van en je gaat erop vechten. Ik deed natuurlijk niet echt vechten, maar ik voelde wel die stand... Dan word je eigenlijk geraakt in het reptiele brein. En dan is er blijkbaar iets wat mij op dat moment raakt. Waardoor ik denk dat ik het niet overleef. Of waardoor ik denk dat ik afgewezen zal gaan worden. Nou ja, dat gevoel herken ik. Dat ik vroeger ook mijn best zo heb gedaan. En dat ik soms wel eens mijn best deed. En dan um, alsnog al iets te horen kreeg zeg maar, wat dan nog niet goed was. En daar, um, daar kreeg ik een soort hurry van in mij. Dat ik alsof ik steeds, steeds harder moest. Alsof ik steeds... Um, alsof ik eigenlijk niet kon voldoen aan alles wat ik eigenlijk zou moeten doen. En ik denk dat ik dan wel dagelijks tegen dat soort dingen aanloop. En het grappige is, als, um, als ik dan terugkijk naar mijn kinderen... bijvoorbeeld ook nu in het thuisonderwijs... Um, het moment dat ze iets aan het doen waren en het lukte niet... nou bam, dan bijvoorbeeld dieke gooit dan gelijk de spulletjes erbij neer... en wordt er gelijk boos van. En eigenlijk spiegelt ze mij. Eigenlijk laat ze op dat moment zien het kind in mij die als iets niet lukt die zich dan meteen afgewezen voelt. Dus dat weer een mooi inzicht voor mij. En ik heb dus ook eventjes, want dat doe ik dan altijd, eigenlijk even voor mezelf analyseren en voelen hoe dat met het kindje gaat. Want op het moment dat je dan gaat voelen naar het afgewezen kindje, dan voel je gewoon dat er een bepaalde rust in je komt. Want eigenlijk geef je dan ook wel misschien een onrust dat je je herinnert aan een bepaalde situatie. Maar op het moment dat ik me daar bewust van ben, dat het alleen maar een kindje is die zich afgewezen voelt en ik neem dat kind op schoot dan voel je meteen al een soort rust ontstaan. Nou, dit is natuurlijk een heel ander onderwerp dan, dan um, in het geval van relaties. Maar als je naar kinderen kijkt, dan spiegelen kinderen ook relaties. En um, Een eerste kind spiegelt iets, een tweede kind spiegelt iets, een derde kind spiegelt iets. En ze hebben ook allemaal een bepaalde rol, nemen ze op zich. Nou wil ik daar niet heel zwart-wit in zijn, maar je kunt wel kijken als je kijkt naar de thema's tussen ouder 1, of kind 1 en kind 2... De manier waarop kind 1 en 2 totaal anders zijn, dat zijn vaak thema's die ook in de relatie spelen. En dat betekent niet dat het verkeerd is, want uiteindelijk zijn kind 1 en 2 vaak ook heel anders. Maar op het moment dat je kijkt naar de thema's die daartussen zitten, dan zijn dat ook de thema's die in de relatie kunnen spelen. En dat betekent echt niet dat iemand dat dan meer of minder doet, zeg maar. Dus van, oh, de een doet dat dus, of de ander doet dat. Nee. Um, als ik dan bijvoorbeeld kijk naar uh, voor jezelf opkomen, Jort weet... Die komt als hij thuis is, want ik denk dat het daar nog meer is als op school, um, komt hij goed voor zichzelf op. Hij zegt wat hij wil en um, nou, daar is heel duidelijk in. Dieke daarentegen helemaal niet. Dus er zal een thema zitten bij zowel mij als bij Stefan over het wel of niet zeggen wat je graag wil. En um, ik zeg misschien best wel vaak wat ik wel wil, maar toch merk ik ook dat ik me soms nog wel eens inhoud in wat ik, wel, wat ik wil zeggen. En... Um, ...het moment dat je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de manier waarop er dus eigenlijk een soort dualiteit zit... ...tussen kind 1 en kind 2... ...dat zijn de dualiteiten die ook in je relatie kunnen spelen. En ik vind het ingewikkeld om te zeggen dat iemand dan iets helemaal niet doet. Dus bij wijze van spreken dat je dan verschrikkelijk veel harmonie bewaart. Ja, dat zul je in heel veel situaties doen. Maar je vergeet de harmonie in jezelf bijvoorbeeld. Als je kijkt naar van uh, als je iets wil... Kijk, Dieke die bewaart heel veel harmonie. En Jort die, nou die gaat daar gewoon voor. Die wil gewoon iets. En dan zal hij het op die manier gaan laten zien. En um, ik zou van Jort mogen leren hoe hij dat doet. En um, ik zou aan Dieke mogen zien, zeg maar, mogen gaan kijken. Van als ik dan kijk hoe Dieke een bepaalde harmonie bewaart. Dan probeer ik dat ook altijd te doen. Maar ik zie dat het ten koste van haar zelf gaat. Dus dat zal soms ook ten koste van mijzelf gaan. En dat geeft mijzelf geen harmonie. Want ik voel dat er een dis... ...harmonie in dieke speelt op zo'n moment. Dus eigenlijk... Um, ...het is te zwart-wit om te zeggen... ...dat als het ene kind dit doet... ...bijvoorbeeld die is dus heel duidelijk... ...of die wordt heel snel boos... ...en het andere kind wordt helemaal niet snel boos. Dat je dus de ene partner bo snel boos wordt... ...en de andere wordt helemaal niet snel boos. Nee, er zit een thema op boos zijn in de relatie. En het is dan ook nog wel weer belangrijk om te kijken van... Goh, ...wat is dat voor de een en wat is dat voor de ander. En... Um, nou, ik heb nu helemaal een model voor mij, die ga ik ook in de webinar uitleggen. Kind 1 en 2 laten daar heel veel in zien en kind 3 geeft daar ook weer een bepaalde draai aan. En het is gewoon heel erg leuk als je, um, nou, als je ouders hebt die um, bijvoorbeeld gaan scheiden en um, ze zijn geen partners meer van elkaar. Ze blijven ouders van elkaar. Dus op het moment dat je kunt zien waar je in verschilt... En een het moment dat je ook van elkaar kunt accepteren dat je daarin verschilt... en als je van elkaar ook kunt zien dat je daar bepaalde overtuigingen in hebt. Want je hebt nooit een dualiteit zonder overtuigingen. Er zijn bepaalde overtuigingen geweest dat je nooit boos zou mogen worden. Maar dat is dan iets in mezelf. Als ik dan denk dat ik nooit boos zou mogen worden... dan is het belangrijk om in mezelf na te gaan van hoe komt het dan? Wat, waar ben ik bang voor als ik boos word? En dat is dan mijn thema. En uh, stel je voor ik zou dan een hele boze partner hebben... dan mag ik eerst eens bij mijn eigen thema gaan zoeken waardoor de boosheid van mijn partner veel kleiner gaat worden. Eigenlijk moet je voorstellen dat eigenlijk kinderen laten je zien... waar je bepaalde delen in je systeem um, uit balans hebt. En bepaalde eigenschappen waar je geen aandacht aan besteedt... dat zijn geen eigenschappen die je automatisch niet hebt. Het zijn soms ook eigenschappen die je um, niet hebt omdat je bang bent voor ze. Dus stel je voor ik zou nooit boos zijn, dan kan het zijn... ...dat ik ontzettend harmonisch persoon ben... ...en dat ik dus alles in harmonie weet te bewaren... ...en dat ik me altijd me aanpas... ...net zolang dat ik daar helemaal gek van word... ...en ik dus eigenlijk iedereen die om mij heen... Um, ...mij uit mijn uh, mij boos maakt, bij wijze van spreken... ...wel iets mee zou willen doen. Maar wat heb ik dan te leren? Moet ik dan die mensen bij mij wegduwen die mij boos maken? Of mag ik in mezelf ontdekken... ...welk deel in mij geraakt wordt als er... Um, een boosheid is. Want waarschijnlijk is er een deel in mij, een kindje in mij, die niet tegen die boosheid kan. En omdat jij dat, omdat ik dat kindje dan in mij heb, daardoor vind ik het lastig als iemand anders boos wordt, waardoor je daar een thema gaat krijgen. Kinderen spiegelen dat perfect. Dus als je kijkt naar je kinderen en je kijkt naar de verschillen tussen het eerste kind en het tweede kind. Dan zie je daar bepaalde aspecten in. En als je kijkt naar het derde kind, zie je daar ook weer bepaalde aspecten in. Ook een vierde kind laat weer dingen zien. Maar als je gaat, kunt zien waar je tegenaan loopt bij je kinderen... dan kun je vaak ook ontdekken waar je tegenaan loopt bij je, uh, in de relatie. En als je dat lastig vindt om het op die manier te zien... zou je ook kunnen kijken van, goh, weet je, als ik dan mijn partner zie... welke dingen van mijn partner vind ik ingewikkeld? Nou, ik kan bijvoorbeeld... Uh, ik ben, denk ik, van mezelf heel uh, ...onrustig, heel ambitieus. Ik ben altijd iets aan het doen. En uh, Stefan heeft dat veel minder. Die is wat rustiger. Nou, die kan ook echt de hele pozen niks doen. En die kan, heeft soms ook echt in mijn ogen heel weinig doel. Maar dat is allemaal in mijn ogen, daarom benoem ik het ook. En uh, misschien ben ik wel bang om geen doel te hebben. Misschien ben ik wel bang om rust te nemen. En hoe, um, hoe bizar, maar als je dan ergens ruzie over maakt... ...dan maak je ruzie over datgene wat ik niet doe... Maar dat betekent niet dat ik het goed doe. Hetgeen wat ik niet doe, dat mag ik eens gaan onderzoeken. Waarom doe ik dat niet? Wat is dan bij mij de drijfveer om dat niet te doen? Want waarschijnlijk zit daar een kindsteel onder die ooit daarmee een afwijzing heeft ervaren. En dan wil ik bij mijn partner zo graag dat hij wellicht van alles doet. En dat hij ook in actie komt of dat hij doelen in zijn leven neerzet. Maar zijn dat dan, um, zijn dat, is dat dan van hem of is dat dan van mij? En ik denk van mij. Nou, in de webinar aankomende donderdagavond ga ik hier nog veel meer over uitleggen. Ik kan me ook voorstellen dat als ik hier een podcast over opneem, dat je echt denkt dat je mijn hoofd ontploft. Want uh, ik zie een model voor mij die ik zeker ga delen in de webinar. En bij die webinar is er ook een presentatie die je gewoon na afloop nog na kunt lezen. Nou, hopelijk heb ik je geïnspireerd. En Kijk je naar je kinderen met andere ogen en wellicht kijk je ook naar je partner met andere ogen. Schrijf alleen maar eens op, als opdrachtje voor vandaag, welke dingen vind je wel eens lastig bij je partner. En kijk eens of dat dingen zijn die je bij jezelf probeert weg te stoppen. Nou, tot de volgende podcast.